0: Las Moradas, un proyecto radiofónico desde el sureste mexicano sobre migración y salud integral con perspectiva de género, de formación y capacitación AC, en conjunto con Violeta Radio y CIMAC. Las Moradas.
1: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están Ciudad de México? Espero que estén pasando un verano que casi se termina de lo más rico. Yo soy Carolina Damián, bienvenidas a su espacio, Las Moradas. Como siempre, desde el sureste mexicano para el mundo, en temas en la defensa de los derechos humanos con perspectiva de género y, por supuesto, a quienes nos sintonizan en Chiapas y a través de Internet y Spotify, gracias, de verdad. Y estamos transmitiendo a través de Violeta Radio por la 106.1 FM, la primera radio comunitaria y feminista de la Ciudad de México. Estaremos abordando el día de hoy el Día Internacional de la Igualdad Salarial entre Hombres y Mujeres. Contaremos con la cápsula informativa de Miriam González desde el Instituto para las Migraciones en la Ciudad de México. Erika Vázquez desde Comunicación de Foca y desde El Salvador con Radio Victoria. Pero antes de empezar con toda esta información y con este tema del Día Internacional de la Igualdad Salarial, nos vamos con una pieza musical y comenzamos. Bienvenidas a todos, todas y todes.
3: Las mujeres ganan 35% menos que los hombres. Esto revelaron los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares del Inegi de 2022. Y esto no significa que los hombres trabajen más. Las mujeres trabajan en promedio 6.2 horas más que los hombres cada semana. Pero a diferencia de los hombres, dedican el 66% de su tiempo total de trabajo a actividades no remuneradas como labores del hogar y de cuidados. Trimestralmente, en 2022, los hombres ganaron un promedio de $29.285, mientras que las mujeres solo recibieron $19.000. Pesos. y esto se percibe en todas las edades de los 20 a los 29 los hombres ganaron un promedio de 25.511 pesos mientras las mujeres solo percibieron 18.251 pesos de los 30 a los 39 los hombres ganaron 36.628 pesos y las mujeres 23.634 de los 40 a los 49 los hombres percibieron en promedio 37.655 pesos trimestrales y las mujeres solo 24.988 cómo podemos reducir la brecha salarial en México Vázquez nos
4: comenta. Con
5: información de 11 noticias. La desigualdad tenaz en los salarios medios de las mujeres y los hombres se mantiene en todos los países y sectores debido a que el trabajo de ellas se infravalora y que tiende a estar concentradas en empleos diferentes a los de los hombres. Aunque el empleo requiera los mismos esfuerzos y habilidades o más, su trabajo está menos valorado y peor remunerado. En el caso de las mujeres de color, las mujeres migrantes y las madres, esta brecha es aún mayor. La denominada penalización por maternidad obliga a las mujeres a trabajar en la economía informal y a aceptar trabajos eventuales o a tiempo parcial y atienden a ser mayor en los países en desarrollo que en los países desarrollados. Chidi King, directora del Departamento de Igualdad de la Confederación Sindical Internacional, señala que acabar con la desigualdad salarial por razón de género requiere adoptar una serie de medidas que tenga como elemento central el trabajo decente. Una de las formas más eficaces y rápidas de reducir la desigualdad salarial entre mujeres y hombres es el salario mínimo vital y la protección social universal. El salario mínimo vital beneficia a todas las personas que tienen una remuneración baja. Dado que las mujeres predominan claramente en los trabajos poco remunerados, esta medida les beneficiará aún más notablemente. Por ejemplo, en Alemania se adoptó recientemente un salario mínimo nacional para combatir la tenaz desigualdad salarial entre mujeres y hombres. El hecho de ignorar la discriminación y la desigualdad en el mercado laboral, incluida la diferencia salarial entre mujeres y hombres, contribuye al elevado número de trabajadoras y trabajadoras pobres ya de por sí inaceptable y traduce en un mayor número de mujeres abocadas a la pobreza. Chidi King advierte que uno de los efectos a largo plazo de la desigualdad salarial por razón de género sobre la vida laboral de las mujeres que existe una enorme diferencia entre sus pensiones de jubilación ha quedado demostrado en todas partes del mundo que sigue aumentando el número de mujeres mayores que viven en la pobreza extrema. En la actualidad, la brecha salarial de género en México es del 15.8%. Esto implica que por cada 100 pesos que recibe un hombre como paga por su empleo, una mujer percibe 84 pesos, pero llega hasta el 33% en sectores como en los medios de comunicación masivos, según el Instituto Mexicano para la Competitividad. El 40% de las mujeres con empleos remunerados no contribuye a las medidas de protección social, lo que incluye las pensiones, los sistemas de protección de la maternidad, las enfermedades laborales, los seguros por accidente y demás. No disfrutan las garantías básicas de la seguridad social que puedan existir a escala nacional. La desigualdad de salarios y pensiones junto a la falta de protección social universal dificultan gravemente el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible que exige acabar con la pobreza y el hambre, lograr la igualdad de género y el empleo decente y promover la salud y el bienestar para todas las personas, independientemente de su edad.
6: Yo le pido al gobierno mexicano que deje de ser un poco agresivo con nosotros los inmigrantes porque, bueno, nosotros vinimos saliendo de nuestro país porque hay mucha violencia. Eh, nosotros no podemos detener un negocio porque enseguida nos piden dinero y si no cumplimos con el, el pago de ese dinero nos matan en frente de quien sea. Entonces vinimos huyendo de estas cosas y a lo que entramos al país mexicano, hay veces que nos extorsionan, piden, nos piden dinero o nos, a, nos agarran de una manera agresiva. Si le pido a la sociedad mexicana no nos juzgue porque somos inmigrantes eh, y que nos den trabajo, que nos, a veces nos entiendan porque el camino no es fácil, es muy difícil.
0: Las Morales
6: Programa de Salud Integral y Género Informa Hola de nuevo, les saluda Lucía Méndez del Área de Salud Integral y Género de Formación y Capacitación AC. En esta ocasión les hablaremos sobre las actividades que hemos realizado, como ha sido el Taller de Emergencias Obstétricas en Valladolid, Yucatán, donde hemos estado conformando la Red Peninsular de Parteras Mayas, donde participan los estados de Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Esto se llevó a cabo los días 7 y 8 de septiembre. El 19 de septiembre estuvimos apoyando a las compañeras de IMOMI en un taller con parteras del Movimiento Ninja acerca de los registros de nacimiento de personas en movilidad o desplazadas. Este taller se llevó a cabo en Comitán de Domínguez, donde asistieron compañeras de Margaritas y de Comitán de diversas comunidades. Esto con la finalidad de unir fuerzas y poder aliarnos en la lucha del registro de infantes y tomar acciones en común.
5: William González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México.
4: Migrar nunca es un proceso lineal ni consecuencia de una sola causa. Por el contrario, es un camino de peligro, soledad, vulnerabilidad y precarización enmarcados en un contexto de políticas migratorias de criminalización y contención. En este escenario, la labor de las defensoras de los derechos de las personas migrantes es fundamental. Ellas intentan construir seguridad, acompañamiento y empoderamiento a través de la asistencia psicosocial, jurídica y humanitaria. Su labor se enmarca en un sistema estructural de discriminación y de desigualdad, donde su trabajo no tiene la misma visibilidad ni el mismo valor que el de sus pares hombres, por lo que es importante conocer y entender la participación de las mujeres como defensoras de derechos humanos. La violencia que viven las defensoras es atravesada por su condición de género. Mientras los defensores enfrentan violencias relacionadas con su vida pública, las defensoras enfrentan amenazas a su integridad física y la de sus familias, agresiones sexuales, violaciones, hostigamiento sexual y laboral, amenazas contra sus hijas e hijos, campañas, de difamación y feminicidio. Las agresiones impactan su salud física y mental, pero también tienen eco en los movimientos sociales. En algunos casos, generan desarticulación y cambios en las temáticas de trabajo. La mayoría de las agresiones son perpetradas por actores estatales y quedan impunes. En el caso de las defensoras de los derechos humanos de las personas migrantes, sus contextos de trabajo y trayectoria están estrechamente relacionados con las políticas migratorias de México y Estados Unidos. Muchas alzan la voz desde sus propias experiencias, de injusticia como mujeres migrantes, convirtiéndose en actores sociopolíticos estratégicos en la promoción de los derechos humanos de las personas migrantes. Así, desde sus propias historias de vida van construyendo liderazgos y visibilizando los contextos que enfrentan las poblaciones migrantes, además de apostar por el trabajo en red como una forma de generar estrategias de subsistencia, protección y defensoría regional. La Agencia Política de las Mujeres Migrantes como Defensoras de Derechos Humanos se ha fortalecido, aun si la criminalidad de las personas migrantes y el enfoque punitivo de las políticas migratorias, tanto en México como en Estados Unidos, ha generado más riesgos para las defensoras y la población migrante debido a las condiciones de inseguridad y las dificultades para sostener la asistencia humanitaria. La Relatoría Especial sobre la Situación de las y los Defensores de Derechos ha señalado que, a pesar del avance legislativo, la violencia generalizada en México y la militarización de la seguridad pública generan un clima de graves violaciones a los derechos humanos de las y los defensores. Se producen ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas y feminicidios. La criminalización de las y los defensores afecta a toda la sociedad. Genera un clima de intimidación que les obliga a dedicar más recursos para defenderse, limitando sus posibilidades de acción. En el caso de las defensoras de los derechos de las personas migrantes, se enfrentan a riesgos particulares porque a menudo brindan asistencia humanitaria, lo que las deja especialmente vulnerables a amenazas y extorsiones del crimen organizado y funcionarios de migración quienes las acosan y de legitiman además de detenerlas y deportarlas. Aunque desde 2012 existe en México la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y con ella la creación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, este carece de una perspectiva de género y su desempeño no llega a ser una herramienta confiable y accesible para las defensoras de derechos y periodistas. Tampoco existen estadísticas oficiales sobre cuántas defensoras de los derechos de las personas migrantes han vivido violencias por su labor, de dónde son y cuáles son las agresiones que viven. Las pistas que se tienen son a partir de la documentación y sistematización de las propias organizaciones de la sociedad civil, por lo que es necesario fortalecer la figura de las defensoras de derechos humanos y colocarlas en el centro del análisis de los movimientos sociales, ya que ellas son las que llevan a cabo gran parte de las acciones que derivan del vacío de protección de derechos de las personas migrantes por parte del Estado mexicano. Para las moradas, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI.
6: ¿Ya conoces las casas de día? Son espacios para mujeres en las migraciones. Si eres mujer migrante, nosotras podemos acompañarte. Ubícanos en Comitán, Avenida Central número 27, El Calvario, Barrio Centro. Teléfono 963-632-8400. En San Cristóbal, Avenida El Faisán, número 11, Colonia del Valle. Teléfono 967-131-1258. Y en Tuxcla Gutiérrez, 16A, Avenida Sur Oriente, número 788, Colonia Lomas del Venado. Teléfono 961-550-2952.
0: Las Morales.
4: Las Moradas, también se escucha en Radio Victoria Cabañas, El Salvador.
5: La red mesoamericana Mujer,
0: Salud y Migración, nos informa. Muy buenos días, gracias por estar pendiente del programa Las Moradas. Desde Radio Victoria ya estamos listas para llevarles... La nota informativa Les contamos que las Naciones Unidas junto con las agencias de la ONU Mujeres y la Organización Internacional del Trabajo OIT, estableció el 18 de septiembre como el Día Internacional de la Igualdad Salarial con el objetivo de invitar a los Estados miembros a promover la igualdad de remuneración en trabajos de igual valor Carolina Morán, economista habla sobre la situación de las mujeres en El Salvador en El Salvador específicamente menos de la mitad de las mujeres participan en el mercado laboral, estamos
4: hablando del 46.8% frente a más del 80% de los hombres. La mujer lleva la carga laboral, la carga económica de la casa, la mayoría de mujeres son madres solteras o madres solas y no solo eso, que cuando estaba
0: en una familia quien atendía a los enfermos de la casa, a los ancianos de la casa, a los niños de la casa, es siempre la mujer. Otra de las poblaciones que sufren la desigualdad salarial y de oportunidades son las personas que viven con el VIH y la población LGBTI. Así nos cuenta Wilmer Cibrián de la asociación
7: COCOSI. Vaya analizando, como le decía, el, el impacto de la desigualdad salarial en poblaciones LGBTI en personas con VIH es bastante grande si lo vemos en comparación a, al impacto que pueda ocasionar en población heterosexual digamos hombres y mujeres, ya que hacemos énfasis, por, por ejemplo, durante la pandemia, la población que vive con VIH se vio sumamente afectada al no tener un empleo, al no tener un salario digno, ya que son personas que vienen de las comunidades rurales y hubo un momento que escasez de medicamentos, hubo personas que tuvieron que pagar por un frasco de hasta 300 dólares, lo cual pues tuvo un impacto en su bolsillo. Y en la población LGBTI, ...pues muchos de ellos al no contar con un empleo digno, al no recibir un salario digno... ...se ven obligados a emigrar hacia Estados Unidos, a exponer su vida... ...durante el trayecto que van a, a Estados Unidos... ...y de igual forma pues se ven, muchas veces se ven expuestos a ofrecer el servicio sexual... ...donde se exponen a adquirir infecciones de transmisión sexual como el VIH y otras ITS.
0: La igualdad salarial quiere decir que todos los trabajadores y las trabajadoras... ...tienen el derecho a recibir igual remuneración por trabajo de igual valor. Pero en la actualidad esto no se lleva a la práctica, ya que existe discriminación, falta de oportunidades, violencia, entre otras que influyen para que no se dé la igualdad salarial. Amigos y amigas, hasta aquí con la nota informativa desde Radio Victoria en El Salvador, Roxana Laínez.
2: Cooperativa feminista recolzando a formación y capacitación AC en los procesos migratorios frontera México-Guatemala. Desde Cataluña a España, amb creación positiva y amb el financiamiento de la Agencia Catalana de Cooperación al desenvolupament.' Las Morales. Estamos de vuelta aquí en tu espacio
1: Las Moradas y como siempre a finalizar el programa hacemos un cierre y un comentario sobre el tema abordado. El día de hoy estuvimos conversando sobre el tema del Día Internacional de la Igualdad Salarial entre Hombres y Mujeres. Y bueno, la verdad es que este país, sobre todo en México, las condiciones laborales son pésimas y si le sumas que aparte de eso tienes que soportar que te paguen menos como mujer profesional, pues está muy complicado y muy complejo, la verdad, porque los precios de la canasta básica a partir de enero del 2023 se dispararon casi al doble y en verdad es que el dinero ya no alcanza. Eso es una realidad. Y si le sumas que aparte, desde hace seis años el salario mínimo no ha subido en gran proporción, sino ha sido mínima, pero los precios básicos siguen subiendo. Entonces no hay un equilibrio en los salarios y en los consumos diarios y aparte de eso le sumas que si eres ingeniera en una empresa al ingeniero al lado tuyo que hace exactamente lo mismo que tú o a veces tú haces mucho más que es ingeniero le pagan a veces hasta el doble de diferencia y es en serio, hay casos reales y miles y ese porcentaje, de hecho más o menos el porcentaje es que es del 100% que le pagan al hombre a una profesionista le pagan el 60% dentro del territorio mexicano y dependiendo la empresa puede ser un 80%, pero generalmente los hombres siempre ganan más y aparte le sumas que son las que mantienen a la familia generalmente la estructura mexicana no se caracteriza por hombres muy responsables que digamos entonces, y no lo digo por todos, hay muchísimos hombres que son extraordinarios padres y que están al pendiente de sus familias, pero no es un general y es la realidad en la que estamos viviendo y las mujeres mexicanas son las que sacan las familias adelante con su salario y hacen milagros y maravillas para que les rinda el dinero para los hijos y para poder darles una vida lo más dignas y decentes que puede. Las empresas en los últimos años han intentado, con toda la lucha que se ha hecho por los movimientos sociales sobre la defensa de los derechos laborales en México, se han unido para promocionar e incidir en las empresas a que cambien sus tabuladores salariales a más equitativo, que deberían ser iguales, pero pues no lo es, pero digamos que por lo menos equitativamente no sean tan diferenciados los salarios entre hombres y mujeres. Digo, a lo correcto sería que fueran iguales. Si tú y yo somos ingenieros, ganamos el mismo salario porque hacemos el mismo trabajo. Como decimos en México, hacemos la misma chamba y tenemos las mismas responsabilidades. Entonces, ¿por qué tú tienes que ganar más que yo? Pues es una cuestión de género. Es nada más por el simple hecho de ser mujer. Y cuando te lo quieren poner y adornar y decorar y ponerlo de otra forma, ¡ay, no, es que no es por eso! Por supuesto que es por eso. Hacemos el mismo trabajo, estudiamos las mismas carreras... Los mismos posgrados. Es más, hasta hablo más idiomas que usted y cómo es que usted gana más que yo. Es muy simple. Es porque tú eres mujer y yo soy hombre. Y esa es la respuesta real. Que nunca la ponen enfrente. Siempre lo cubren con mil excusas y justificaciones y es que tú, tú no tienes tanta responsabilidad como la, esa otra persona, etc. Pero no, en realidad es que es una cuestión de género y ojalá que ya muy pronto podamos decir que la mayoría de las empresas mexicanas sean públicas o privadas, eh, los salarios son equitativos, igualitarios, y que se está haciendo esta lucha, y qué bueno que hay un 10 en específico en el año que está reivindicando los derechos laborales para las mujeres y también para los hombres. Creo que es muy importante siempre saber tus derechos humanos para poderlos exigir, porque están ahí, pero si no, no los haces valer, no existen. Entonces, lo que no se menciona, no existe. Así de simple. Siempre lo decimos, siempre decimos esa frase. Lo que no se menciona no existe, por eso nosotras lo mencionamos. Incidimos y siempre protestaremos y estaremos indignadas contra las injusticias que provocan el no bienestar para la sociedad en general. Y sobre todo en la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas y los niños en México. Esto es un tema que podríamos seguir y seguir, pero creo que en resumen, el sentido de este programa es poner en la mesa el que el ser mujer en México es causa de acoso, es causa de violaciones, es causa de acoso laboral también, del que no se habla mucho, pero que existe ¿no? de las mujeres secretarias que las tienen trabajando hasta las mil horas, que tienen que soportar que el jefe les diga guapas, bonitas, este, etcétera, etcétera cero profesionales, actitudes de los hombres cero profesionales en los ambientes públicos y privados, con cuestiones de asistentes, secretarias y hay miles de historias que podríamos contar sobre el acoso laboral que es tremendo además y que con esta lucha, con esta cuestión del poder, del ser el jefe ejercen el poder y ser los que mandan hacia las mujeres. Entonces, es terrible. La verdad que la cuestión de la violencia laboral, el acoso laboral y súmale la cuestión de los salarios, la verdad que sí es una situación de la que no se habla, pero está implícita. No hay oficina de gobierno donde tú vayas en México que no te digan que las acosan las acosan las persiguen hay una línea muy delgada entre las buenas relaciones y lo que sigue hacemos este tipo de programas con temas específicos para dejar en claro que no es normal recibir acoso laboral no es normal que te acosen en la escuela no es normal que te acosen en tu espacio de trabajo laboral no es normal que te paguen menos que, que a los hombres no es normal por hacer el mismo trabajo no es normal Nunca vamos a normalizar lo que no es correcto. Y como lo hemos repetido en otras ocasiones también, las personas sabemos lo que está bien y lo que está mal. Que no queramos hacerlo porque no nos dan las ganas o porque no nos apetece, eso es otra cosa. Pero sabemos lo que está mal y lo que está bien. Y con eso nos despedimos de este programa. Nos vemos hasta la próxima. Como siempre, es un placer estar con ustedes a través de Violeta Radio y mmm, controles técnicos Erika Vázquez y en conducción Carolina Damián. Los dejamos con una pieza musical, como siempre, para cerrar el programa. Tómense un cafecito a nuestra salud. Que tengan este fin de semana muy productivo con su familia. Y nos vemos hasta la próxima.
8: ¡Let's go, girls! ¡Gracias! Yeah.
0: Gracias por abrirnos un espacio y escucharnos. Recuerda, todas las mujeres migrantes tienen derechos. Las Moradas es una producción de formación y capacitación AC realizado en colaboración con Violeta Radio y CIMAC desde la Ciudad de México. Contáctanos por Facebook Foca AC o por nuestra página foca.org.mx Llámanos para más dudas. 967-6745-310 las Moradas